0: TSA pour trouble du spectre de l'autisme. C'est le nouveau terme reconnu par les classifications médicales pour parler de l'autisme. Et quand il s'agit de son enfant, ce n'est pas facile à entendre et à accepter. Une fois le diagnostic posé, c'est parfois un quotidien repensé entièrement. Pour en parler, avec nous, Charlotte Payen, psychomotricienne et autrice du précieux livre « 50 clés pour aider un enfant autiste » paru aux éditions Eyrolles. Bonjour Charlotte. Bonjour Eva. Votre livre regorge de conseils, 50 exactement, pour aider un enfant autiste. Pouvez-vous nous en indiquer quelques-uns, faciles à appliquer au quotidien Alors je vais essayer de vous en présenter quelques-uns, euh, ce qui n'est pas une question évidente puisque forcément un parent qui a un enfant autiste il va avoir son propre fonctionnement avec son enfant et puis euh, l'enfant autiste lui aura son propre fonctionnement aussi puisque dans mon livre je l'aborde au début, il existe plusieurs types d'autisme donc forcément il y a des conseils qui vont être utiles pour euh, certains parents et certains enfants autistes qu'ils ne le seront pas pour d'autres. Donc ce à quoi euh, j'incite en fait les parents dans mon livre, moi c'est vraiment d'aller observer leur enfant et pour vraiment trouver des conseils qui vont être propres à leur enfant. Donc je vais quand même essayer de donner des conseils euh, un peu globaux. Ce qui concerne. Je dirais la plupart des enfants autistes, c'est de les aider à planifier et s'organiser puisque les enfants autistes, ils ont besoin de repères. Ils n'aiment pas trop le changement, les nouveautés qui surgissent d'un coup comme ça dans la vie. Et donc, du coup, c'est bien de pouvoir les prévenir. Le conseil de base que je donnerai à tous les parents d'enfants autistes, c'est de mettre en place un planning visuel. Tout simplement, dans ce planning visuel, on va mettre en place euh, des pictogrammes, soit avec des dessins sur chaque pictogramme, soit en prenant des photos du quotidien. Moi, il y a des parents qui me prennent en photo avec un gros ballon que j'ai dans ma salle de psychomote, pour qu'après, ils puissent l'intégrer justement dans le planning de leur enfant. Comme ça, bah, quand il doit aller chez la psychomote, euh, l'enfant enlève le pictogramme, la photo du, de la psychomote et le met dans une petite boîte et il sait que là c'est le moment d'aller chez la psychomote. Le but de ce planning c'est vraiment d'imaginer euh, avoir 4-5 pictogrammes les uns en dessous des autres et ça permet de voir visuellement le déroulement de la journée ce qui va rassurer un enfant autiste. Donc ça se met en place progressivement. Les parents peuvent être accompagnés par des éducateurs, par des orthophonistes ou des psychomotriciens pour le mettre en place. Donc ça, faut pas hésiter à demander aux professionnels de vous aider. Et ça permet vraiment de rassurer un enfant autiste. Et je dirais que ça, peu importe euh, le type d'autisme, c'est-à-dire selon l'intensité de l'autisme de votre enfant, s'il si y a un autisme avec une intensité sévère plus légère, le planning visuel ça viendra toujours réassurer en fait, un enfant. Après ce que je peux donner aussi comme conseil euh, qui touche on va dire une grande majorité d'enfants autistes c'est euh, d'aller s'adapter au fonctionnement sensoriel de votre enfant. Parce que les enfantistes, ils ont des fonctionnements sensoriels qui sont très particuliers. Ils peuvent être soit très irrités par certains sens. Par exemple, il y a des enfantistes qui vont être très irrités au niveau du toucher. Et il y a des enfants qui vont être très irrités au niveau auditif. Donc c'est des enfants qui peuvent se mettre les mains sur les oreilles quand il y a un trop gros bruit, ou qui peuvent sursauter, qui peuvent aller se cacher s'il y a un trop gros bruit. On pourrait vraiment euh, le remarquer une hyper-sensorialité, donc des irritabilités, ou contraire, une hyposensibilité, donc des enfants qui vont sembler être un peu dans la lune, qui vont pas trop réagir, et, et ça pour tous les sens en fait. Donc ça, c'est important, il y a les psychomotriciens, euh, parfois des ergothérapeutes qui peuvent vous accompagner sur ça, sur comment votre enfant fonctionne au niveau sensoriel et du coup quand vous aurez compris comment votre enfant fonctionne au niveau sensoriel on va pouvoir euh, l'aider en lui donnant des aménagements par exemple un enfant qui est rassuré parce qu'il a tout le temps besoin de bouger de manipuler quelque chose on va pouvoir lui donner des petits fidgets donc c'est des petits objets à manipuler dans les mains un enfant qui va comme je disais être irrité par beaucoup de bruit on va pouvoir s'il n'a pas d'irritabilité tactile lui proposer un casque, par exemple, pour boucher un petit peu les bruits. Euh, donc, il y a plein de choses comme ça. Un enfant qui sent pas trop son corps et qui va avoir tendance à chuter, à s'effondrer, on va pouvoir lui proposer, par exemple, un gilet un peu lesté, un peu lourd, pour qu'il puisse sentir son corps puisque ce gilet lesté, du coup, va permettre en fait d'activer de, 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 les, les récepteurs de notre corps et donc de mieux sentir notre corps. Ce que les enfants autistes ont parfois du mal à faire parce que leurs récepteurs ne sont pas assez développés ou ont un seuil en fait trop bas et donc ils ont besoin de beaucoup, beaucoup de stimulation pour pouvoir sentir leur corps et, et réagir avoir une sensorialité qui est correcte. Donc ça, c'est deux conseils. Voilà, le, le planning visuel et puis s'intéresser à la sensorialité de votre enfant euh, donc ça c'est dur à faire tout seul, moi ce que je vous conseille c'est vraiment de garder ce conseil en tête et d'aller euh, avec cette question en demandant au psychomotricien « Est-ce que vous pouvez m'aider euh, à comprendre comment mon enfant fonctionne au niveau sensoriel ?» Et ça vous verrez que vraiment au quotidien ça va vous donner plein de pistes pour faciliter la, la, la vie de votre enfant, mais aussi du coup la vie de famille par la suite. Un dernier conseil qui serait utile pour tous les enfants, ça serait de penser aux sorties extérieures. J'en parle parce que je sais à quel point c'est difficile quand on a un enfant autiste qui peut partir un petit peu dans tous les sens, ou qui peut crier aussi, parler euh, en faisant un bruit, ou en... j'ai un enfant autiste, moi, qui s'enferme dans des... Alors on dit des écolalis, c'est des répétitions en fait, hein, de sons ou de phrases... Et du coup, il s'est s'enferme là-dedans et toute la journée, il chante des comptines. C'est vrai que c'est pas évident. La maman, elle me dit Mais je peux pas aller au magasin avec lui, je peux pas aller au parc parce que ben voilà, il fait trop de bruit, il est trop prenant et les gens me regardent. Donc, je sais à quel point c'est difficile de lutter un petit peu contre le regard des autres. Mais pour votre enfant, plus vous allez le sortir en extérieur, dans la forêt, dans le parc, à la plage, autour en fait, en fonction de la région dans laquelle vous habitez, plus il va pouvoir aussi s'habituer à tous les bruits à tous les stimuli visuels qu'il entend, plus il va pouvoir du coup être plus ajusté au niveau comportemental aussi dans la société. Parce que si on le garde enfermé à la maison pour le protéger, ce que je comprends au fond, le problème c'est que quand on va lui proposer après de sortir pour aller à l'école ou ailleurs, bah il ne sera pas habitué. Donc c'est vrai que j'encourage, même si je sais à quel point c'est difficile, mais j'encourage vraiment les sorties en extérieur qui permettent... Moi, dans mon livre, je l'écris, hein, je dis que le dehors, ça accompagne le développement de l'enfant. Et c'est primordial euh, encore plus, je dirais même pour les enfants autistes, parce qu'ils ont besoin de s'habituer à tous les stimuli, justement, sensoriels de la vie. Alors après, euh, ils ont besoin, mais il faut pas non plus, justement, les irriter trop parce que ça peut être des environnements qui sont très stimulants. Donc, on va commencer par une sortie même de 10 minutes. Vous voyez, ça peut suffire au début. Le but, c'est pas une sortie d'une heure. Ça va être très, très long. Pour eux. On peut faire 5 minutes par-ci, puis on rentre. et Ça sera cinq minutes le soir encore, peut-être avant de manger, ou le week-end, on pourra sortir peut-être un petit peu plus longtemps. Mais il faut vachement respecter quand même le rythme de son enfant, parce qu'il faut savoir que l'enfant, quand il sort, par exemple dans un parc où vous, vous allez vous dire, il n'y a pas beaucoup de stimulation, c'est plutôt calme, il y a quelques bruits d'enfants ou quoi. Vous, il faut vous dire que pour vous, c'est comme si vous vous retrouviez dans un aéroport avec plein de lumière, plein d'informations visuelles. Il faut trouver la bonne information, des gens qui vous bousculent parce qu'ils courent. Une simple sortie au parc, ça peut être comme si vous vous étiez projeté voilà, dans un aéroport pour votre enfant. Ce qui fait qu'il ne faut pas y rester trop longtemps, mais plutôt privilégier des petites sorties, plusieurs petites sorties plutôt qu'une longue, en fait. Merci beaucoup. Charlotte Payen pour tous ses précieux conseils.